0: новое вещание. Час о продажах. Хочешь узнать больше? Час о продажах с Андреем Карагудиным.
1: Ну что, привет, привет, дорогой слушатель. И у нас снова час о продажах. И у нас такой сегодня эксперимент программы, такая выездная студия. И на самом деле это классно, интересно. И у нас сегодня в гости, в гостях Роман Полосьмак, предприниматель, бизнес-тренер по продажам и переговорам, практик с 16-летним опытом. Привет, Роман.
0: Да, приветствую всех своих
1: радиослушателей. Роман, ну расскажи э, нашим слушателям, как ты пришел к такому ну, интересному роду занятий, которым ты занимаешься сейчас в городе Барнау.
0: Да, я, Андрей, уже сказал, я достаточно давно в продажах, уже 16 лет непосредственно сам занимаюсь продажами, а сам продаю. В 2014 году я решил попробовать себя в качестве бизнес-тренера, потому что много работал крупных международных компаниях руководил регионами выстроил продажи в регионах Алта и кузбасса и в крупных компаниях очень всегда мощная школа обучения очень много внимания уделяется обучению персонала я видел как это построено как это выстраивается во многих странах и общаясь с местными многими продавцами предпринимателями менеджерами мне в некой степени была крайне плачевно видеть тот тур, и мне хотелось как-то немножко на эту ситуацию повлиять, потому что свои даже первые мероприятия начал проводить на бесплатной основе, то есть такие открытые мастер-классы были.
1: Да, согласен с тобой, опыт на самом деле, ну, в чем-то, наверное, тоже перекликается. Я когда-то начинал свою карьеру в компании Вимбельдан на должности мерчендайзера, я помню то обучение, которое было, оно было реально большим. И те слова, которые мне говорили, я помню до сих пор, я помню до сих пор наизусть по определению мерчендайзинга, фейсинга и все да. остальное. Но давай все-таки поговорим о продажах. Может быть.. Ну, расскажешь какую-то какую полезную информацию для наших слушателей из разряда, там, ну, делай раз, делай два, делай три, если вы специалист по продажам, или если вы, ну, просто человек, которому ну, понадобилось что-то реализовать или продать. Uh -huh. Ну, несомненно, для того, чтобы быть успешным
0: в продажах, по моему мнению, необходимо развивать достаточно много навыков. Первый навык базовый – это необходимо, естественно, изучать различные техники продаж, там, этапы продаж, да, то есть это несомненно. Но кроме этого, хороший продажник, он должен уметь… Хорошо говорить, то есть нужно развивать в себе ораторское мастерство, несомненно, он должен немного знать психологию. Я думаю, Андрей, ты с вами согласишься, что по сути менеджер по продажам, да, продавец, это в некой степени психолог. Необходимо развивать личную эффективность, да, то есть умение управлять своим временем. И необходимо изучать, опять же, по моему мнению, язык телодвижений, позы, жесты, мимика, эмоции, для того, чтобы было легче уже в этом реализовываться и оказывать более качественную услугу людям.
1: Ну, а если вот а, со, со стороны вашего опыта ну, у нас много слушают, а, достаточно молодых людей. И все-таки, если а, ну, вот первый, первый шаг в продажах или ну, на, начать карьеру свою как специалиста mm -hmm. по продаже, вот, что бы вы порекомендовали, с чего начать, да, например?
0: Ну, с чего начать? Если вы, конечно, уже устроились куда-то в компании, уже вы работаете mm -hmm. менеджером, начните хотя бы самообучение, прочитайте какие-то хотя бы базовые книжки, если есть возможность, сходите на какое-то обучение, потому что вы должны понимать, что любая инвестиция в себя – это то, что всегда окупается, то, что у тебя невозможно отнять, когда ты вкладываешь в свое обучение и в процессе, естественно, это используешь дальше, что это всегда дает тебе определенные результаты, если ты будешь этим, естественно, пользоваться.
1: Ну хорошо, давайте будем добавлять какие-то полезности в наше интервью. Ну, какие бы книжки вот вы порекомендовали бы вот я одну из первых почитать вот это продажа.
0: Все, конечно, зависит от продаж. Я по большей части сразу сделаю оговорочку. Я всегда работал в крупных продажах, да, то есть никогда когда вот вам 50 рублей, вот вам водичка, да. Это продажи, когда цикл сделки достаточно большой, когда решение подчас принимается не одним человеком. И вот в этой теме я обязательно рекомендовал бы изучать Нила Рекхама, да, человек, который придумал спин продаж Очень много он пишет и, а, об этом и очень много основано на исследованиях, вот мне кажется. но это уже такое достаточно чуть выше можно сказать уровню но именно для разбирая для того чтобы разобраться в больших продажах это то что по моему мнению такой мастерит книги которые должны быть. а так если честно очень э, сложно на скидку сказать какую-то книгу, вот прямо определенную, которая точно поможет, потому что я сейчас сам этим вопросом занимаюсь, пытаясь это вот максимально отразить в своей книге пишу.
1: Ну, конечно, да, безусловно, вопрос был такой с подковыркой, мы с вами, Роман, можем анонсировать выход двух э, великих бестселлеров в ближайшее время э, вашей книги о продажах, ну и моей об игре профессионалов тоже в продажах. А, штука интересная, и а, вот, может быть, подели, поделитесь опытом именно уже как, как писатели, писателю, а, с чем столкнулись при написании книги, какие инсайды пришли, а да. может, что вот, вот, вот с этим связано? А, скажу, что я впервые.
0: Это моя первая так сказать, практика написания книги. Я думал, что будет все намного легче, потому что когда ты ведешь тренинг, когда ты рассказываешь это одно, когда ты садишься написать э, писать это, переводить это на бумагу, и тебе хочется это донести максимально четко, конкретно и понятно, без всякой воды. Я очень не люблю книги, но вот мне легко заходить книги до 300 страниц. Больше 300 мне всегда кажется, что ее можно было вот прям намного сильно сократить. С чем столкнулся? Да, наверное, э, первое это о чем, собственно, писать. То есть я понимаю что я хочу написать книгу, которая поможет человеку, прочитав ее, быстрее и проще разобраться частично, хотя бы в базовых каких-то навыках в продажах и понимать, куда дальше расти, в какую сторону развиваться, где себя нужно подкачивать. Да? Потому что нужно понимать, что прочитав книгу, вы не станете хорошим продажником. Потому что продажи – это все-таки опыт, это навык, это то, что необходимо. Как говорится, для того, чтобы научиться продавать, надо продавать, продавать, продавать и при этом постоянно учиться и обучаться. Потом первое, с чем столкнулся, наверное, это вообще, когда создавал структуру, а собственно, что я буду писать, да, я расписал по главам, что я хочу раскрыть вот этот вопрос, вот этот вопрос, потом, естественно, уже много раз это все переделалось, объединялось, какая-то глава выкидывалась, я всегда стараюсь на это смотреть с точки зрения э, читателя, а будет ли ему это интересно, а будет ли ему это полезно, если нет, то, эту, соответственно, блок я просто выбрасываю, даже все уже написано.
1: Ну, спасибо большое за то, что вот, э, поделился Ну а для тебя, дорогой слушатель э, Мы рекомендуем сейчас запастись ручкой и блокнотом И буквально через пару позитивных треков будет, э, Будут крутейшие и очень полезные э, советы от Романа Услышимся Новое вещание Сейчас о продажах Хочешь узнать больше? Сейчас
0: о продажах с Андреем Карагудиным
1: ну и продолжим наш час о продажах. И у нас а, в гостях сегодня Роман Полосьмак, бизнес-тренер по продажам и переговорам, предприниматель и практик с 16-летним опытом. Роман, ну и давай тогда к практике. Давай каких-нибудь пару интересных советов для э, тех людей, которые уже занимаются продажами, либо ну, находятся в такой ситуации, что понадобилось что-то продать. Такие советы от гуру. Хорошо. Но, друзья, я думаю, вы со мной
0: согласитесь, что по большей части в течение даже дня каждый из нас постоянно что-либо продает. Вы продаете свое желание, вы продаете свою позицию в рамках рабочих моментов, в рамках взаимоотношений в семье. Вы всегда что-то продаете, некое общение, неважно, товар, продукт, не имеет значения. Вот основной момент, на который я бы хочу сделать акцент, то, что самое важное в продажах, по моему мнению, это уметь выявить потребность это уметь провести некое исследование вашего оппонента вашего потенциального клиента потому что к сожалению большинство продажников когда их спрашивают что самое важное в продаже по твоему мнению отвечает мне либо завершение сделки либо презентация друзья мои если вы не знаете что необходимо вашему клиенту если вы не понимаете его текущей ситуации вам будет очень сложно продать свой продукт поэтому очень часто мы сталкиваемся с тем что нам впаривают продукт потому что нам звонят предлагают ничего не понимая какая у нас ситуации что для нас может быть полезно поэтому основное ключевое это научитесь задавать вопросы как один из самых ключевых навыков продажник это умение задавать вопросы и учить и слушать ответы и только под это уже предлагать свои продукты свои решения
1: ну а поделитесь какими-нибудь конкретными там не знаю двумя-тремя вопросами которые можно просто взять задавать и, и все будет а, проще и понятнее
0: вот один достаточно общий легкий простой открытый вопрос скажите пожалуйста а, исходя из каких тариф вы выбираете компанию которая будет выставить вам например пластиковый
1: лок из каких вообще критериев вы выбираете? Да, да? да. из каких критериев вы выбираете? Да. Ну, собственно, тот продукт, который мы продаем, да?
0: Да, да несомненно. То есть изначально скажите, пожалуйста, а э, с каким продавцом, да, с какой компанией вам было бы комфортно работать в этом направлении? Какие у вас есть основные требования? Скажите пожалуйста, по каким критериям вы в целом выбираете поставщика? Что для вас важно в
1: первую очередь? Действительно, зачастую, когда специалисты по продаже берут на работу, ему, его учат презентации, его учат, там, чем моя компания отличается от конкурентов, каким-то сложностям продукта, да, 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 да. но не, не учат вот этим вот элементарным, элементарным, но весьма понятным вещам. На самом деле, пойми, что хочет с тобой вот, тебя клиенты, и тебе не придется впаривать. А, ну, наверное, за это большинство, ну, людей как-то, ну, относятся своеобразно к профессии, потому что, ну, думают, что это тренинги по впариванию, по манипуляциям там и так далее Ну, да. если с такой стороны посмотреть, может быть, посоветуйте что-то наоборот для клиентов, как правильно выбрать своего продавца как Она. правильно сделать Она. так, чтобы, ну, тобой не манипулировали, может быть?
0: Ну, понятно, манипуляции, если вы не подготовили, в, не, в некоторых случаях очень сложно следить, если это не, не какие-то такие а, супер распространенные, да, которые ты уже замечаешь на каждом а, шагу, например, а мы с вами встретимся во вторник или все-таки в среду, да, хотя клиент тобой еще не подтверждал намерение в принципе, встречаться, каких-то таких базовых, нужно обращать внимание на то, что а, если вы первый раз, проводите коммуникацию клиент-продавец, то по большей части времени, если вы покупатель – вы должны больше говорить, потому что задача, опять же, возвращаемся продавца – это уметь грамотно задавать вопросы и слушать. То есть примерно 80% времени при первой коммуникации клиента с покупателем должен разговаривать покупателем, он должен рассказать о том, что его интересует, какая у него ситуация, что он ищет, какой продукт он хочет и для чего ему нужен этот продукт. а Чтобы он это все отвечал, как бы он должен отвечать на эти вопросы, это задача уже продажника задавать грамотные наводящие вопросы, да, чтобы лучше понимать ситуацию
1: клиентов. Ну, правильно ли я понял, что если продажник вцепляется в вас и начинает очень много всего чего-то говорить, вообще ненужного, то ну вы рекомендуете э, найти другого продажника, более э, открытого для общения.
0: Здесь во многом зависит, конечно, от ситуации. Если вы идете, например, не знаю, покупать ноутбук, вы такой продвинутый пользователь, вы уже посидели в интернете, вы все почитали, поизучали, вы приходите в компанию, вы видите, все, мне нужно конкретно вот этот продукт. Это одно. Это вы уже приходите, вам, по сути, покупатель от, м, срабатывает в роли такого некого кассира, оператора. Вот вам товар, идите вот на кассу. Но если вы приходите и говорите, так, мне надо ноутбук, я не знаю какой, но вот мне надо для вот этого, для вот этого. И начинает продавец с вами работать, выяснять ваши потребности, как, а для чего будете использовать, а какой у вас бюджет. В зависимости от этого уже вам предлагать какие-то решения, исходя из того, что вы ему сказали.
1: Это уже совсем другая ситуация. Слушайте, ну у вас очень полезное получается такое интервью, ну а вот если посмотреть с другой стороны, если вы собственник бизнеса, вообще как понять, что вашему отделу пришла пора нанять тренера по продажам? И, ну, если, может быть, позволите такой вопрос, а как выбрать тренера по продажам? Ведь а, нас огромное множество. А, в, чем, а, в чем, может быть, ваша фишка? Ну и вот, вот как-то вот, 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 вот в этом.
0: Ну, я думаю, один из основных критериев факторов, которым я достаточно пользуюсь, если вы собственник э, бизнеса, если пишутся звонки у менеджеров, элементарно просто послушайте звонки. Вы, если этого не делаете, вы увидите много очень интересного, неожиданного и не всегда весьма приятного. Вы <с можете <с заметить, сколько потенциальных клиентов от вас ушло и сколько потенциальных денег вы не недозаработали. Вопрос обучения, по моему мнению, это вопрос риторический. Обучать нужно постоянно. Потому что мир настолько быстро меняется, знаете, мне очень нравится аналогия как а, беговая дорожка. Mm -hmm. Вот от Атасита просасти, если ты просто идешь с такой же скоростью, как беговая дорожка, ты остаешься на месте. Как только ты остановился, сразу летел назад. А если ты хочешь быть впереди, я надо будет бежать. То есть беговая дорожка... Это мир. А мы как продажник, Если мы просто медленно идем, ну мы, нам нужно необходимо постоянно идти, чтобы просто оставаться на месте. Поэтому вопрос обучения это вопрос, который необходимо периодически постоянно проводить. Не всегда это в рамках постоянного привлечения внешнего тренера. Можно и внутренний тренер. Можно и проводить различные самообучения, библиотеку там, корпоративных книг создавать. Но вопрос в том, что обучаться необходимо постоянно.
1: Даже какие-то корпоративные командные игры вот, часто сейчас Конечно, проводят в компаниях, да. Да, и это очень позитивно влияет. Ну а все-таки, как, Второй вопрос, как да? выбирать Собственно, как да? выбирать? Поскольку я практик,
0: я всегда очень скептически отношусь к теоретикам. Не буду скрывать, да, то есть для меня важно, что если человек учит продажам, он должен был сам продавать, причем не только свои услуги как бизнес-тренера, когда mm -hmm. он был наемником, когда его зарплата зависела от объемов продаж, да, понимать какие уровни кейсы. То есть давайте прям как чек-лист. Первое, он должен mm -hmm. быть опытным в продажах, желательно да. не в одном месте, да, и mm -hmm. чем больше и чем серьезнее компания, тем лучше будет опыт, несомненно, потому что международные компании вкладывают гораздо больше ресурсов в обучение своих сотрудников. Номер два – это такая штука: тренер всегда должен предлагать вам программу обучения, исходя из вашей ситуации. То есть только после разговора с вами, там, изучения звонков, когда вам тренер всем компаниям предлагает одну и ту же программу, по-моему, мнение это неверно. То есть это, опять же, да, как проявление потребностей. Нужно понять, в чем состоят недостатки текущих менеджеров, в чем их можно усилить, скажем так, да, послушать их звонки, поговорить с ропом, поговорить с менеджерами, запросить у них, типа, ребята, что вы хотите, что вам было бы интересно, это вот, может сказать, уже третий такой лайфхак, mm -hmm. да, прежде чем проводить обучение, приглашать внешнего тренера, я всегда ä, прошу собственников, либо руководителей провести такой некий опрос в письменном виде и потом прислать его мне. Ребята, мы хотим сделать обучение, оно будет по-любому, скажите, какие темы для вас наиболее актуальны, что вам бы хотелось проработать, какие ситуации, какие кейсы, какие вопросы чтобы вы, вам было легче продавать, вы делали это в удовольствии и, соответственно, зарабатывали больше денег.
1: Ну, хорошо. Прям, дорогой слушатель, у меня появляется прям чек-лист, как, собственно, мы и обещали. Ну, и, собственно, третий вопрос, Роман, он, наверное, больше к вам. В чем вы, эксперт, именно, в чем вы выделяетесь из, из ну, остальных всех бизнес-тренеров по продажам? В чем ваш основной скилл?
0: Ну, во-первых, мой основной скилл – то, что у меня есть скилл. Навыков продав, да, потому что э, я работал, я знаю, как это происходит абсолютно на разных компаниях. Это момент номер один. Второй момент, номер два. Я э, всегда очень тщательно изучаю клиента, прежде чем сделать ему какое-то предложение, вы никогда встречаясь со мной по встрече, скажем так обсуждение тренинга, не получите от меня сразу предложение, да, то есть, мне нужно поговорить с вами, обычно это предварительная встреча может от часа до двух занимать, чтобы просто понять ситуацию только опять же исходя из вашего мнения, и обязательно то есть, я скажем так очень глубоко погружаюсь в бизнес клиента, слушаю звонки смотрю рекомендации, смотрю обратную связь смотрю отзывы по компании, разговариваю с менеджерами, если есть возможность, да, разговариваю там собственник, либо руководитель, то есть, Стараюсь максимально понять ситуацию по делу продаж из разных точек зрения. Только под это я уже буду предлагать вам решение.
1: Спасибо за такой развернутый и честный ответ, Роман. А, ну и через пару позитивных треков мы поговорим еще с Романом о его продукте и о его бизнесе.
0: Новое вещание. Час о продажах. Хочешь узнать больше? Час о продажах с Андреем
1: Карагудиным. Ну, и мы продолжаем наш час о продажах с Романом Полосьмак, предпринимательным бизнес-тренером по продажам и переговорам, практикам с 16-летним стажем. А, Роман, ну, а за время тренерской деятельности может быть, поддержишься каким нибудь интересным, может быть, курьезным, или может быть, каким-то запомнившимся для тебя таким ну, случаем именно тренерской деятельности? Ну, давайте
0: я, наверное, поделюсь таким э, двумя случаями. Один такой с некой будет негативной, а другой с позитивной краской. Недавно у меня был тренер, Тренинг, я работал с продавцами, и проходит, тренинг был рассчитан такая, на два занятия по три часа. И, наверное, после первого занятия, после часа, проходит час, и одна из продавцов, которые были на обучении мне роман, ага. это все вода. Так. Я говорю, да великолепно, я говорю, с чего взяли, что это все вода. Вы дайте нам вот конкретные фразы, вот что мне нужно сказать клиенту, чтобы он точно купил. Так. Да, но мы же с вами понимаем, что не существует одной уникальной фразы, которую сказать у тебя обязательно купим. Да? Если мы не говорим про какие-то манипулятивные штуки, про впарение, мы говорим uh -huh. про экологичные продажи. А если бы такая фишка была, я думаю, что она бы стоила миллиарды долларов, и за ней бы стояла очередь. Да? Ну, да. Потому что все строится на продаже. продажах. К сожалению, не было. Ну, естественно, я понимаю, если у человека есть возражение, следующий бы вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот вы работаете на точке, у вас есть планы продаж. вы свои планы продаж как часто выполняете? И тут она грустным потухшим голосом говорит, Роман, ну, не выполняю. Говорю, так, может быть, если вы попробуете послушать то, что я говорю, и просто применить, да? То есть вы делали какие-то действия, у вас есть такой результат, он вас явно не устраивает, и ваше руководство тем более. Может быть, мы попробуем все-таки попробовать внедрить то, что я вам говорю, и просто ради эксперимента посмотреть, что будет. Но очень обычно человек в этой ситуации отрезляется немножечко, и начинает все-таки размышлять. Всегда на тренинге бывают такие люди, некоторые дезертиры, которые говорят: мы все знаем. И я отчасти таких людей могу понять, потому что у них очень часто был какой-то негативный опыт. Да, когда приехал какой-то тренер по продажам, там 3-4 часа в день рассказывал какую-то лекцию без вовлечения, без каких-то упражнений, навыков, без разборов каких-то ситуаций. Причем, если еще тренер а, с весьма маленьким, небольшим назовем так опытом в продажах, в личных продажах, когда он сам что-то продал. Естественно, у людей сказалось, что что а тренинги не работают б ну естественно я уже все это знаю хотя по моему мнению я тоже очень часто слушаю одного и того же раз два три и каждый раз если вы открыты вы можете уловить что-то новое для себя
1: да я вот тоже поддержу вот это мнение и мы ну, наверное Словами одного из своих наставников я недавно проходил тренинг тренеров Марка Кукушкина, и вот он как раз сказал, мне очень понравилась его фраза, он говорит, слушайте, ну времена тренеров, которые пересказывают книжки, они прошли. Ну сегодня тренер это ну в первую очередь практик и тот кто знает методологию проведения тренинга. И это очень важно, действительно, когда у нас лекция, когда к нам приезжает теоретик и начинает ну рассказывать то что ну в целом можно открыть и почитать в интернете, книги, там где где угодно. Ну конечно в этот момент это плачевно обычно сказывать и на персонале и, на, ну, собственно, на самом вообще отношении к обучению в принципе. Но все-таки девиз нашего радио развивайся каждый день, обучайся каждый день и, может быть, поговорим, раз заговорили про радио и заговорили Позвали, про наш...
0: Андрей, еще один mm -hmm. момент добавлю, да, очень важная штука, на что вы должны обращать внимание, если вы хотите поработать с внешним тренером. Ну, классно, если вы сможете посмотреть где-то его выступление, там, на Ютубе, к примеру, да, очень важно, чтобы тренер проводил обучение в формате диалога я всегда сразу с порога расскажу в начале тренинга ребята я не лектор я не буду читать вам лекцию у нас с вами должно проходить в режиме диалога что это значит то что вы в любой момент времени можете задавать и должны задавать вопросы вы в принципе должны прийти на тренинг с каким-то запросом если его нет мы по ходу формируем но задача чтобы всегда это происходило в режиме диалога чтобы люди брали для себя ту информацию которая нужна им а не которую я хочу им дать
1: да, безусловно. Это, это огромный принцип вообще любого обучения, любого обучения взрослых людей. да, Это детей можно учить, конечно. что э, делай так, делай так, делай так. Человек должен быть заинтересован. Ну и, конечно, сегодня многие компании заботятся там, о своем бренде и о бренде своих сотрудников. Может быть, что-то скажите немножко э, вот об этом. Сейчас я вот просто у вас э, в городе Барнауле увидел, что достаточно много ну, компаний рекламируют своих специалистов по продажам, ну, например, там, недвижимости, банковский сектор. Что вы можете посоветовать? специалистам или руководству вот в этой области? Ну, сразу, я небольшой специалист в
0: плане личного бренда, но, несомненно, я этим вопросом сам занимаюсь, да, потому что по большей части люди заказывают меня как личность, как, соответственно, тренера. Что я бы здесь рекомендовал, наверное, может быть, для многих это покажется уже банальным и известным, я повторю определенные истины. Да? Несомненно, сейчас у нас век социальных сетей. Раньше mm -hmm. говорили, если тебя нет в интернете, тебя нет в бизнесе. Сейчас говорят, если тебя нет в социальных сетях, тебя нет в бизнесе, да? Так, точнее, в
1: Инстаграме. Я да, так, в, Инстаграме. в
0: Инстаграме, Андрей, Итак. в Инстаграме. Я mm -hmm. тоже, кстати, можете переходить под э, мой Инстаграм, r.palasmag, подписывайтесь, и в конце фирмы еще дадим нашим слушателям интересный бонус.
1: Да, обязательно дослушать до конца, дорогой слушателям.
0: А, да, то есть касаемо соцсетей, это вести соцсети, это показывать свои кейсы, это показывать процесс, э, ну, в моем случае, тренингов, это писать какие-то, подавать людям какой-то полезный контент бесплатно, что-то такое, что они, прочитав твой пост, могут применить, и уже с этого получить результаты. Понятно, не в 100% случаях, но хотя бы что-то такое, что применимо, что а, какие-то практические фишки, какие-то практические штуки. Очень, несомненно, важны кейсы. да Люди у, любят опыт других людей. То есть нужно показывать, что, а, где ты проводишь, а, какие эффекты, вкладывать обратную связь. да Очень а, это люди на это реагируют. Но, несомненно, в первую очередь, наверное, я думаю, многие, кто занимаются личным брендом, поправят меня, что нужно понимать вообще, кто ты, про что ты, о чем ты? Какая твоя цель? Какая твоя миссия? Какое твое позиционирование? Для кого ты? Да? Если ты хочешь быть бизнес-тренером для всех, то, по-моему, мне это странно. Да Я очень удивляюсь, когда бизнес-тренер, там занимаясь одной нишей, и может пойти и провести тренинг по кардинально другой. Не знаю, там занимаюсь я там, постановкой голоса, сейчас я пойду проводить тренинг по продажам. Но ну, если ты не продажа, наверное, нет. Поэтому вот моя отрасль продажи, я, соответственно, работаю в рамках этой сферы.
1: Хорошо, да. Спасибо большое. И на самом деле, действительно, быть экспертом именно в своей области – это огромная ценность. Ну и, Роман, за эфиром с тобой разговаривали. И у нас был какой-то интересный кейс вот прям про цифры. А, может быть, поделишься? Да, не все помню. Один из
0: последних кейсов. Не так давно я провел обучение, как раз ты уже сегодня упомянул, для риэлторов. И по прошествии ну, первой или второй недели, по-моему, по прошествии первой недели после тренинга, там было такое а, два дня мощного практического тренинга с очень большим количеством информации и практических именно отработки и практических навыков. И через неделю мне пишет один из участников Роман, ты знаешь, я хочу с тобой поделиться обратной связью. Я начал задавать больше вопросов, я, значит, перестал этого стесняться, я стал больше слушать клиентов, я стал обращать внимание на позы, мимику, жесты, да, то, о чем ты нас учил. И как результат у меня за неделю получалось 3, 2 и 2, 7 договоров. Я говорю, скажи, пожалуйста, а до этого-то сколько было? Мне же ну, важно понимать результат до и после ГТБ, а до этого был обычно один. А сейчас у меня так вот 7. Я причем увидел свои ошибки, я системно начал, и вторая неделя у меня там уже было не 7, а 5, но я примерно понимаю, как это выстраивать. То есть вот такая обратная связь для тренера, это то, по сути, ради чего мы работаем. То есть, это самая крутая обратная связь. Когда люди просто говорят, мне понравился тренинг, ну, для меня это несколько, это приятно, несомненно, но хочется понимать, какие результаты. Вот было до, вот было после. И опять же, хочу подчеркнуть, что результаты бывают у тех, открыт принимание принятие нового это готов это внедрять именно пробовать на практике потому что информация то что ты можешь пропускать и через опыт делать отсюда какие-то выводы получать результаты которые тебе несомненно нужны
1: да безусловно продажи это навык причем навык который можно постоянно совершенствовать развивать каждый день и в этом в этом большой, большой, наверное, большой наверное, дар тех, кто пошел работать в продаже. Он выбрал путь постоянного развития, постоянного не само... простой путь, сказать. постоянного самосовершенствования. Ну, это, наверное, интересно и, и очень очень полезно. Ну и Роман, может быть, поделишься какими-то анонсами, что будет у тебя в ближайшее время? Где найти, как, как купить, как узнать. И... Рассказывай. Да, ну, друзья, первое основное, то, что очень любит
0: Андрей, это Инстаграм. Да? Меня легко найти в Инстаграме, Роман Полосьмак. Если по аккаунту r.polосьмак на английском, заходите, добавляйтесь ко мне в друзья. Собственно, там можете почитать анонс всех моих период, которые планируются. Сейчас у меня одно из таких больших и важных дел, над которым я работаю, это книга, мы уже вкратце mm -hmm. об этом сказали, там есть возможность сделать предзаказ на книгу. Это один момент. Второй момент, давай дадим некий бонус вашему слушателям. Конечно. Друзья мои, если вы подпишете на меня в инстаграме и можете написать мне в личку «хочу консультацию», я готов провести для вас консультацию по вашему отделу продаж, по работе ваших менеджеров. Бесплатная часовая консультация в там, формате скайпа, либо в личной там, в зависимости от города. Я проведу, сделаю диагностику, покажу, где у вас слабые места и определю для вас точки роста, что вы можете внедрить, чтобы ваш отдел продаж продавал больше, лучше, легче
1: и дороже. Ну, прям шикарно. Целых два бонуса, я бы так вот заметил. Между прочим, предзаказ на такую очень интересную книгу уже сейчас можно оформить и тоже достаточно хорошо сэкономить. А, плюс к этому бесплатная консультация, я думаю, прекрасный бонус для тех, кто слушает и любит «Час о продажах». Ну и мы продолжаем придерживаться главного принципа нашей программы «Быть полезной для тебя, дорогой слушатель». И крайне классный, крутой совет от Романа. Если хотите совершенствоваться в продажах, учитесь задавать вопросы
0: и слушать ответы. Старайтесь понять собеседника, старайтесь помочь ему решить его ситуацию. Ваш продукт, никто из нас с вами не покупает товар или услугу, мы все покупаем
1: решение каких-то своих жизненных задач. Решайте задачи, развивайтесь каждый день, слушайте час о продажах. А с нами был сегодня нашим гостем Роман Полосмак, предприниматель, бизнес-тренер по продажам и переговорам. Спасибо, Роман. Пока-пока. До встречи
0: не робей включай самые крутые хиты
1: на новое вещание рф для тебя